0: do programa Escola Viva, alegria maravilhosa, está aqui com o Senhor Jesus nos abençoando, nos dirigindo nessa noite de quinta-feira e com a grata satisfação de receber novamente aqui Dr. doutor José Eudo Menezes, doutor Menezes, esteve com a gente aí no programa de número 36, Escola Viva 36, falando sobre alimentação que cura, está hoje aqui com outro tema, o um tema maravilhoso. Doutor Menezes, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo à Escola Viva mais uma vez.
1: Boa noite, boa noite uh, aos caros ouvintes, tá? Boa noite, Túlio. Uh, para mim é uma satisfação imensa estar com vocês aqui mais uma vez. Espero que isso se repita outras vezes, né? A gente tem, tem muitos aí temas a tratar ainda, tá certo? Uh, para mim é sempre uma satisfação imensa estar aqui colaborando aí com a Escola Viva que tem sido bênção na vida de muitas
0: pessoas. Amém, doutor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um abraço para o nosso pastor Telemaco hoje. Ele não pôde estar com a gente. Estaria, mas aí teve algumas dificuldades Mas sempre é uma alegria Sempre estar tá ouvindo o programa Escola Viva E a gente tem a alegria de estar há um ano Graças a Deus, como nós celebramos sexta-feira né 22 de julho, celebramos o Escola Viva de um ano Amém. E foi, de fato, tem sido uma bênção Poder compartilhar com muitas pessoas É para isso que nós estamos aqui Aqui com o nosso querido Alex Santos Sempre presente na nossa Na programação da IWR E doutor Menezes você esteve conosco, como eu já disse, no Escola Viva 36, falando da temática Alimentação que Cura. Hoje, Escola Viva 38, tem o tema Empreendendo junto com Jesus. Por gentileza, doutor, faça seus comentários sobre esse assunto, definindo o conceito de empreendedorismo e explicando de que formas, de que formas nós podemos entender Jesus como sendo empreendedor.
1: Olha, é, eu não tenho dúvida alguma que Jesus foi aí o maior exemplo tá de empreendedor que a gente pode é, enxergar em toda a história da humanidade. tá Quando a gente vai estar falando de é, empreendedorismo, é uma palavra que vem da palavra empreender, e empreender significa mover uma ação em relação a alguma coisa, tá no sentido de solucioná-la. Então, quando a gente é, parte dessa perspectiva que o empreendedorismo sempre vai enxergar sempre vai ter uma visão para trazer solução para um determinado problema e, e aplicá-lo de forma que tenha um determinado retorno, obviamente Jesus aí é, sai disparadamente na frente de todos nós. Ah, se você pensar né, que há dois mil anos atrás, quando Jesus começa o seu projeto, esse projeto que a gente vem chamar posteriormente de igreja, tá, onde não havia nenhum tipo de recursos tecnológicos, e Jesus consegue expandir isso até o fim dos séculos a tá? gente não chegou ainda no fim dos séculos mas a expansão do evangelho é muito nítida uhum. é algo que cresce e cresce tá em uma expansão que a gente chama lá elevada mais infinito então é algo que não 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 se pode segurar é algo que está sempre crescendo então Jesus ele, ele começa esse projeto ah, lá atrás tá quando a gente pensa no, no sentido de visualização Jesus ainda é Uh, mais visualizado e tem mais seguidores do que qualquer internauta desse que você imaginar tá? efeito do planeta Jesus tem é, sendo tem sido ouvido tem sido visto tá e tem muitos seguidores e esses seguidores eles se multiplicam tá o tempo todo então Jesus tinha propósito Jesus tinha Jesus se preparou para essa missão Jesus formou uma equipe extraordinária, Tá? E também Jesus é, executou aquilo que veio executar. Então são características de, 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 daqueles que desenvolvem empreendedorismo que são muito, muito fortes. Tá? Então uh, todo o empreendedor hoje e do passado também que desenvolveram com muita excelência seus negócios, mesmo ele não acreditando em Jesus, ele usou os princípios de Jesus para Tá, trazer uma excelência para o seu negócio então uh, é impossível não entender Jesus como sendo aí um grande empreendedor
0: Doutor, eu estava num evento alguns anos atrás no centro de convenções Teatro Guarapes havia cerca de duas mil pessoas fazendo um gancho com a sua resposta não permita, a gente faz isso aqui na Escola claro. Viva eu fico é. muito à é. vontade de fazer isso com o irmão é isso, claro. e aí tinha, estava no palco Charles é, James C. Hunter o monge executivo isso. ele começou a falar sobre alguns expoentes da liderança Falou sobre João Marcos, havia perto de duas mil pessoas ali. Eu havia sido convidado com uma determinada empresa, cliente nosso na época. E quando o Hunter começou a falar de Jesus, ele disse, nós como líderes, como pessoas da área de gestão, não podemos, não podemos negar, precisamos admitir que o modelo de excelência em liderança e gestão, para os dias de hoje é o modelo de Jesus. Nessa nesse momento, um, 20, 30 pessoas se levantaram e saíram. E se eu não fosse cristão, eu continuaria lá só para ouvir o que é que o cara ia falar depois. o é. Porque é uma provocação Você muito diz, forte. É. Como é que o senhor comentaria esse esse Olha, detalhe é, do James Hunter?
1: é uma literatura que eu recomendo a todo empreendedor, tá? É um livro extraordinário. Você vai ver ali princípios e valores. É que quando são bem aplicados, você vai ter uma vida, não apenas uma vida pessoal modificada, mas uma vida empresarial também é, muito modificada. Tá? Jesus, eu falei no outro programa, que é o um exemplo para todas as coisas da nossa vida. Tá? E quando a gente fala de modelo de gestão, modelo de pessoas, tá? Jesus ainda é ali o principal modelo. Por quê? Porque Jesus ele consegue formar uma equipe extraordinária de pessoas que aparentemente seriam pessoas muito simples, né? Jesus consegue treinar essas pessoas para quando, no momento em que ele não estivesse mais entre nós, essas pessoas tinham a capacidade ali de desenvolver e expandir o que ele tanto pregou. É claro, uh, Jesus também tinha o propósito inicial, Jesus tinha um produto, se a gente pode chamar o evangelho assim de produto, que na verdade não é um produto, mas era algo que resolvia a vida de todas as pessoas. Então, quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em fazer um negócio, a gente sempre pensa em comercializar um produto ou um serviço que resolva o problema de alguém. Perfeito. Então, Jesus, quando ele chega, ele chega com, com, com algo que resolve o problema de toda a humanidade, tá? que era a questão da salvação. Ele era o cordeiro. Então, ele tem esse produto, ele oferece esse produto. Tá, para todos aqueles, está livre, é impossível que as pessoas pudessem pagar, o preço era muito alto, mas ele já havia pagado. Então, Jesus ele tem um produto, ele tem ali esse produto sendo oferecido gratuitamente para todas as pessoas, ele forma a equipe, ele traz uma mensagem que cura, que salva, enfim. Uh, uh, o modelo de gestão de Jesus é algo extraordinário, extraordinário. Muitas pessoas ao redor do mundo têm uh, seguido esse modelo, vou dar outro exemplo aqui, tá? que é o Stephen Scott, que escreveu uhum. ali é, Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Tá? Também é outra literatura muito interessante para as pessoas que estão querendo desenvolver bons negócios baseados ali tá? nos princípios e valores de Jesus. Você vai encontrar muitas pérolas ali, porque ele fala exatamente de como ele saiu do zero até o enriquecimento milionário a partir dos princípios e valores de Jesus.
0: Muito interessante, doutor. A gente vai voltar nesse ponto de equipe, é. porque Jesus faz um recrutamento <risos> célebre com um nossa. recurso humano altamente é. provável. O senhor já apontou, mas claro. deixa eu fazer outra pergunta antes dessa para seguir nossa programação. Veja, doutor. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que em grande parte se prepara para concursos públicos ou empregos na iniciativa privada. Uma parcela muito menor da sociedade hoje tem empreendido. O senhor tem vivido grandes experiências nas duas realidades, tanto como servidor público, como empreendedor. O senhor já falou sobre isso em outro programa. Em sua concepção, quais os grandes pontos positivos ou fatores de risco que há nas duas possibilidades, concurso público versus empreendedorismo? Fale isso para o nosso público, por favor. Olha,
1: essa é uma pergunta muito interessante, tá? É, eu estou no serviço público há quase é, 20 anos e eu posso falar isso com muita é, propriedade. Nós temos uma, uma, uma cultura de formação educacional para ser empregado. isso é uma cultura brasileira, é uma cultura é, em grande parte latino-americana. Tá? A, a gente é, termina o um ensino fundamental, termina o um ensino médio e a gente vai para a faculdade e quando a gente termina a faculdade a gente quer arrumar um emprego. Porque isso foi o que disseram a gente desde que a gente ainda era muito criança. Tá? Mas na verdade o que a gente precisa não é arrumar emprego, o que a gente precisa é desenvolver renda. Perfeito. E essa renda, obviamente, ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir através de um concurso público, ela pode vir através da iniciativa privada, ela pode vir através de um empreendedorismo, tá? Ou seja, é, quando a gente fala a, a, absolutamente, você precisa entender isso, caro ouvinte, de formação de renda, existe N possibilidades. A gente não pode ficar engessado no modelo educacional Padrão, tá? A gente já tem visto algumas escolas ah, trabalhando a invenção desse modelo, preparando o aluno para a vida e trazendo o que é melhor, as melhores possibilidades dentro daquilo que ele, obviamente, desempenha é, de melhor, tá? Ah, concurso público é algo bom, não é algo ruim, tá? É algo é, interessante porque ele vai te dar uma certa estabilidade, mas normalmente no Brasil, em se, em se tratando de Brasil, a realidade é que, quando você entra no concurso público é porque você não está numa situação econômica muito favorável. E aí você está procurando ali uma estabilidade financeira tá? e algo que é, melhore a sua vida de, de, de maneira em geral. Isso é muito positivo. Eu posso dizer hoje com muita propriedade que mesmo você querendo entrar num concurso público, você tem que empreender como é que você vai empreender? Você vai desenvolver um projeto que vai durar, em média, dois anos para os concursos mais simples ali, como polícia, polícia militar, bombeira, etc.
2: Uhum.
1: Tá, você vai, se quiser algo melhor ali, como polícia rodoviária federal, analista do TJ, você tem que estudar ali um pouco mais, ali algo em torno de quatro anos. E você, se quiser algo... A, a, a top de linha, você como auditor da receita, juiz, promotor etc., você não consegue fazer isso com menos de cinco ou seis anos ali ah, de estudo. Aí né? você precisa ter um projeto, você precisa ter um plano,
0: tá? Você uma jornada, precisa... doutor, me permite, uma jornada, de quantas horas por dia de estudo para chegar nesse nível que o senhor falou de seis anos juiz? Hoje, promotor? em
1: média, seis horas.
0: Seis horas por dia? Seis horas Durante por dia. Durante
1: seis anos? Durante seis anos. Então, você tem empresas muito especializadas nesse sentido, como por exemplo a Alfacom A Alfacom é de um... A Alfacon, é a maior empresa de concurso do Brasil e ela, e ela é, é de um ex-policial militar, de um ex-soldado hum. da Polícia Militar. Entendi. Tá? Uma pessoa que passou no concurso público, passou em 12 concursos públicos, o Leandro Guedes, e depois viu a possibilidade de empreender, se achou no empreendedorismo é uma pessoa milionária. Deixou o serviço público tá? e hoje vive, claro, uh, do, do, da, da receita da sua empresa. Então. Quando a gente fala em, em serviço público, tá, concurso público, existem algumas vantagens. Quais são elas? Você tem uma certa estabilidade, dependendo ali do seu do seu cargo, isso não acontece com todos, tá, pessoal? Por exemplo, as carreiras policiais, principalmente policiais militares que estão na rua, na ponta da lança, combatendo o crime frente a frente, onde a possibilidade de erros são, são grandes, uhum. você tem uma instabilidade. Só para você ter ideia, no concurso público, ali, no serviço público civil, uma pessoa tem, em média, três anos ali de estágio probatório. Certo. A polícia militar é dez anos. Entendi. Então, você tem que passar dez anos ali pisando em ovos. Tá? Entendi. <risos> então, você tem também ah, um, um salário que são mais valorizados, tá? Você tem créditos e financiamentos aí com mais facilidades. Você também tem no serviço público, dependendo de onde você trabalhar, um horário mais flexível,
2: uhum.
1: entendeu? E, obviamente, você nem fica nem rico, nem fica pobre. O serviço público, e eu quero que você entenda isso, pessoal, tá ele te tira de duas coisas. A primeira coisa, ele te tira da pobreza ou de uma situação de, é, de ausência de recursos básicos. Uhum. Quando eu entrei para o serviço público, eu estava passando uma situação econômica muito difícil. E o serviço público, para mim, foi algo que é, trouxe é, uma certa dignidade. Então, veja, eu ganhava um salário mínimo e... Como se fosse hoje 1.200 reais, metade era para o aluguel. Entendi. E eu ficava com, se fosse hoje, 600 reais para pagar água, luz, é, comunicação, transporte. Uhum. E eu já tinha dois filhos. Entendi. Então, era uma situação né, bem complexa. O serviço público nos trouxe essa, essa vantagem. Já quando a gente vai para o lado do empreendedorismo, tá, não existe é, nenhum tipo de estabilidade. Por quê? Porque é, a gente vai matando um leão a cada dia a gente vai crescendo ali, vai desenvolvendo e vai matando o lema a cada dia tá? não existe essa estabilidade os salários são variáveis a gente pode ganhar muita grana num determinado momento e a gente pode também perder muita grana em outro determinado momento tá? com relação aí aos horários são muito diferenciados os horários do empreendedor eles, eles seguem a, a, o modelo daquilo que se está para resolver então veja, a, a dinâmica do empreendedor ela é muito mas muito maior do que a dinâmica ali do, uh, do servidor público. Uh, outra coisa que o serviço público ele te tira, eu já falei que ele te tirava da pobreza, tá? Uhum. mas ele também te tira da riqueza. Tá? Uhum. Por que, que ele te tira da riqueza? Porque quando você entra no serviço público, você normalmente vinha de uma situação muito precária ou de um trabalho que você estava absurdamente insatisfeito. Então você adquire ali a possibilidade de entrar naquele serviço público e você entra nas chamadas zonas de conforto. Entendi. Tá? você consegue galgar alguns degraus obviamente e você entra em zona de conforto e essa zona de conforto ela não te perturba e aquilo que não nos perturba obviamente nos impede de avançar hum, a, a ideais melhores e mais sofisticados. Então é, a gente tem que ter esse, esse cuidado né, nesse sentido porque as, eu consigo enxergar dentro do serviço público pessoas com potenciais enormes mas que estão ali estagnados e não conseguem desenvolver as suas potencialidades, justamente porque estão aí é, muito confortáveis ali na sua zona de conforto.
0: Ok, doutor. Excelente resposta. Muito obrigado. O Escola Viva dá uma paradinha daqui a pouco a gente volta. conceito de empreender junto com Jesus tem uma vertente interessante que nos faz pensar em pessoas que têm tornado o Senhor Jesus em sócio no seu negócio por exemplo, a gente pode lembrar aqui o Senhor Colgate que dedicou a sua empresa desde o início a Deus trouxe Deus como sócio do seu negócio grande parte do lucro da mesma foi investido na obra missionária como o Senhor enxerga a atitude de um empresário de um empreendedor que dedica boa parte de seus rendimentos para a evangelização de povos não alcançados, a ação social e plantação de novas igrejas ao redor do mundo?
1: Olha, eu penso que isso é uma questão de propósito. Tá? É, a gente sabe que a gente não tem nada nesse mundo. O que a gente faz, na verdade, é administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, independente de ser pessoas com muita grana ou com pouca grana, não me parece que Deus ele está uh, interessado ne, nesse, nesses, nessas questões. Deus está interessado, está no nosso coração. Então, quando quando a gente vai ver lá a oferta, na Bíblia, a maior oferta foi a da viúva, tá? porque ela consegue dar aquilo tá que o seu coração ali está voltado. Então, Deus quer, sobretudo, o nosso coração. Então, quando o, o Colgate ele vai lá e é um cara foi uma pessoa riquíssima né que desenvolveu grandes empreendimentos e grande parte da sua renda ele devolve ali para o para o campo missionário na verdade a gente está falando de um propósito uhum. tá? de algo que ele tratou com Deus pessoalmente muito antes isso aconteceu com diversas famílias e acontece uhum. até hoje aconteceu com os Rockefeller tá uhum. ali da indústria do petróleo dos um, um, um gigantes da indústria do petróleo aconteceu com o pessoal da AVEA Quaker é, e tantos outros aí ao redor do mundo, nós somos meros administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos tá? então nenhum soldado se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou então a gente não está aqui na verdade né, para juntar riquezas, a gente está aqui para espalhar a mensagem do evangelho então é, quando a gente se dá nas mãos de Deus, a gente não está muito interessado em ver é, em verificar essas questões de dinheiro, tá? Existe uma guerra em andamento e todos nós, a Bíblia diz que somos soldados de Cristo, tá? E Deus usa todos aqueles que disseram: Eis-me aqui, usa-me a mim. Tá? A gente vai ver Deus pegando uma pessoa que é um gago para falar uhum. para o povo jaelense tirá-los uhum. do Egito. Sim, a gente vai ver Deus usando uma criança para fazer um milagres da multiplicação de pães e peixes, a gente vai vendo Deus utilizar as mais diversas pessoas. Deus utiliza todos aqueles que estão prontos para se colocar em suas mãos, tá? Ah, e Deus vai usar você também, meu querido, que está aí do outro lado. Deus vai usar todos aqueles que estão nos ouvindo, porque Deus quer, sobretudo, o melhor de nós. O que nós precisamos, na verdade, é nos colocar nas mãos de Deus e Deus vai é, trazer sobre nós os recursos que nós precisamos. É Uma coisa interessante a, a, a se falar sobre isso é que, apesar de ter Deus ter usado crianças, como a questão lá da multiplicação do pães e peixes, Deus não usa moleques. São coisas diferentes. Tá? Eu posso ter um adulto que é um moleque. Tá? Então, às vezes, você não é maduro o suficiente ou não está maduro o suficiente para Deus entregar nas suas mãos ainda o que ele tem para você. E às vezes você se questiona, Senhor, eu vejo tantas pessoas que não te conhecem e prosperam muito bem nos negócios e eu não consigo prosperar. Por que, que eu não consigo prosperar? Quero dizer a você, meu irmão, que enquanto você não estiver maduro o suficiente para receber de Deus os talentos necessários para você multiplicar, tá? você precisa, obviamente, passar por esse processo e esse processo... Claro, é um processo que muitas vezes as pessoas não querem porque é um processo dolorido. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você pegou lá o povo que saiu do Egito e o Caleb, tá, junto com o Josué, apesar de terem empreendido a fé tá, e ter dito, não, a gente vai, a gente consegue, Deus está conosco, ele teve que suportar 40 anos de deserto para ver a terra prometida. Então, veja... É verdade. É, eu entendo que, apesar dele ter tido a, a fé necessária, né, Deus teria a, que prepará-lo para liderar o seu povo. E ele passou 40 anos no deserto entendendo, compreendendo, é, estudando e amadurecendo para Deus entregar a liderança, que era uma liderança pós Moisés. Então era algo muito grande. Então Deus tem sempre algo muito grande para cada um de nós. Claro que a gente vai ter que passar ali por um processo de amadurecimento para que ele. Uh, para que a gente não cometa a, a, as falhas tá, uh, grandes falhas lá na frente
0: Doutor, essa questão que o senhor colocou é interessante falando Deus usa recursos humanos improváveis, usou Moisés apesar da sua dificuldade física usou Caleb Josué apesar de que eles tinham Tenham, tenham tido uma visão, né? tiveram uma visão, empreenderam uma fé 40 anos antes, mas aí passaram por um processo de preparação. Jesus, voltando para Jesus e falando do, dos discípulos, seu, sua equipe, como o senhor citou muito, muito bem, de forma muito enfática no início do, do seu comentário, Jesus encontrou uma equipe altamente improvável, trabalhou com esse pessoal durante três anos. O empreendedorismo hoje faz uma seleção que procura o melhor do mercado. Uh, o empreendedor vai montar uma equipe e ele procura geralmente o melhor do mercado do ponto de vista dele. Como o senhor compararia a visão de Jesus em procurar um recurso humano improvável, o que a maior parte das pessoas não não traziam para si, Jesus trouxe com a disposição de preparar de maneira muito completa e o resultado que nós temos hoje, o evangelho se expandindo até agora. Como o senhor comentaria esse diferencial de Jesus em relação à sua equipe, à formação de equipe?
1: Isso é uma questão muito interessante, tá?
0: porque aos olhos
1: humanos de fato era uma, uma equipe absolutamente improvável de homens em sua grande maioria analfabetos ali que não tinha é, capacidade ali é, de gestão que tinha dificuldade na comunicação então Jesus ele 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 chama tá para a sua equipe aos olhos humanos pessoas que seriam absolutamente improváveis mas todos elas tinham algo em comum eles tinham um brilho nos olhos então quando a gente seleciona um funcionário quando a gente quer alguém para a nossa equipe, a gente não está preocupado se ela sabe. A gente está preocupado se ela tem interesse em aprender. Perfeito. Se ela é uma pessoa produtiva, se ela é uma pessoa que chega cedo, se ela é uma pessoa que está ali bebendo do mestre, se ela está procurando, se ela está buscando. Tá? Então, hoje ninguém está muito interessado no currículo ensino que está escrito no currículo, mas na capacidade de uh, desenvolvimento pessoal uh, daquelas pessoas. Então, por exemplo... A gente sabe que um dos grandes pilares de qualquer empresa é o departamento financeiro. Quem é que Jesus chama para o departamento financeiro?
2: <risos>
1: um cobrador de impostos. Tá? Mateus conhecia muito bem aquela realidade. Então, é, Jesus não escolhe aleatoriamente a sua equipe. Jesus tinha pessoas ali muito operacionais, como por exemplo o Pedro. Tá? Jesus tinha pessoas ali que eram muito amáveis, como o João. Então, aos olhos humanos, o que era improvável... Tá? e o que era de fato uma pedra bruta Jesus consegue transformar ali num diamante e todo, todo bom empreendedor ele sabe enxergar os melhores funcionários tá? não, pelos, não, não pelo, pelo aquilo que eles dizem mas por aquilo que eles fazem
0: muito obrigado doutor mais uma pergunta Jesus nos deu a grande comissão e nós vivemos uma grande urgência missionária a seara é grande os trabalhadores são poucos nós estamos vivendo o um limiar do princípio das dores, como alguns acreditam. Mas nunca houve, presta atenção aí, meu jovem, jovem cristão, meu prezado irmão, minha prezada irmã, nunca houve tão poucas pessoas indo aos nossos seminários, institutos, faculdades para buscar o preparo teológico que pode auxiliar no cumprimento dessa grande comissão que é tão gente. Nunca foi tão difícil ver jovens, ver pessoas entrando aos seminários. Doutor, qual a sua orientação? ao jovem cristão, o senhor que já passou por seminário, já passou por escola teológica, qual a sua orientação ao jovem cristão que está nos ouvindo e que está hoje com medo de ir ao seminário para não perder suas oportunidades de trabalho? Como o senhor comentaria sobre isso?
1: Olha, o medo é algo interessante. Né? O medo, fisiologicamente, ele nos protege de muitas coisas. Tá? É algo que a gente já nasce com o um chip configurado tá? para ter medo. Mas o tempo vai passando e a gente vai substituindo o medo pelo cuidado, tá? Eu, 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 eu vivo muito isso na, a, na minha profissão como policial. Às vezes a gente precisa é, fazer uma abordagem numa edificação que está escura, a gente não conhece o terreno, a gente não tem iluminação e a gente precisa adentrar ali para salvar a vida de alguém. E tudo pode acontecer, é claro. Então, se você disser que a gente não tem medo, Naquele momento, a gente substitui o medo pelo cuidado, porque existe a necessidade tá? de ter o cuidado. Mas a gente precisa fazer o que tem que fazer, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, tá? Ah, quando a gente observa, por exemplo, ali a, a Davi, quando ele chega na guerra e vê o Golias desafiando todo mundo, e todo mundo calado, o Davi olha para aquele cara e diz assim, quem é esse incircunciso? tá que ousa desafiar o exército de Deus vivo. Está todo mundo com medo, que é isso, pessoal. É isso aí. Tá? Então, não existe, pessoal, essa questão do medo para a gente que é questão A gente vai substituindo pelo cuidado, obviamente, tá porque o, o, o mundo, o campo, ele tem muitos desafios e a gente precisa, obviamente, ter o cuidado, mas a gente não pode a, é, é, se encolher ali pelo medo. tá a, o seminário é algo muito importante na vida daqueles que querem exercer o ministério. Esse preparo faz parte, tá? É, falei anteriormente que Deus não nos vai entregar algo grande se eu não tiver o devido amadurecimento. Jesus ele tem três anos de ministério, mas ele passa 30 se preparando. Então, veja, Jesus começa o ministério com 30 anos. Perfeito. Tá? E ele, ele cumpre isso em três anos. Então, assim, o preparo é fundamental para que a gente possa... A, a desenvolver ali a, aquilo que Deus quer na nossa vida os nossos empreendimentos sejam ali a, das mais
0: diversas formas Muito obrigado, doutor, pela resposta a Escola Viva dá uma paradinha, mais uma paradinha daqui a pouco a gente volta
2: 60, Insta arroba Escola Internacional Carpina,
0: Dr. Menezes, até que ponto a capacidade empreendedora de Jesus, sua habilidade em trabalhar diversas atividades simultaneamente, influenciaram você a desenvolver atividades profissionais distintas com excelência? Por favor, fale sobre isso.
1: Olha, é, a vida profissional de cada um de nós tá é um meio para se fazer a vontade de Deus no dia a dia. É, Deus escolheu uns para pastores, outros para mestres, Deus escolheu outros para profissionais liberais e todos nós formamos o que chamamos a igreja de Jesus. E cada um de nós é um missionário em potencial. Isso aí é prego batido e ponta virada. Não existe é, no reino de Deus pessoas que não estão em tempo integral no ministério. Algumas estão em tempo integral no ministério, no templo, outras no profissionalismo liberal, tá? Outras empreendendo, outras no serviço público. Uhum. Então, todos nós tá? somos parte de um mesmo corpo e nós devemos, sem sombra de dúvidas, ali, uh, ter Jesus como o, o, o grande modelo, tá? Uh, Colossenses 3,23 vai dizer o seguinte, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como sendo para o Senhor e não para os homens. Nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para o Senhor, tá? E uma coisa interessante sobre Jesus é que uh, Jesus não fazia gambiarras. Tecnicamente falando, né? Uh, Jesus não usava recursos técnicos provisórios, tá? <risos> claro, às vezes é necessário que a gente uh, faça algo provisório, mas deve ser provisório. Ah, Jesus nos chama a versatilidade da excelência Ele nos deu dons e nos deu muito talento Todos nós temos dons e talentos E esses dons e talentos eles são para servir ao Senhor O fato é que é, muitos de nós começam a procrastinar determinadas é, atitudes é, No sentido de desenvolver dons e talentos você quer passar no concurso público, mas você não quer estudar, você não quer pagar o preço de estudar ali 4, 5, 6 horas por dia. Você quer passar numa prova de educação física ali, mas você não quer desenvolver o treinamento ideal, você não quer se esforçar. Então, quando a gente pega um atleta olímpico, por exemplo, é, de pódio, né, ah, ele treinou a vida inteira, ele começou aquilo ainda na infância, tá? E ele chega ao pódio, e quando ele chega ali ao pódio, ele bate no peito e diz assim, eu venci. Então, é... Essa, na verdade, é a grande pegada de Jesus. Deus nos chama para a, a excelência. Com certeza, Deus não quer de nós menos do que o melhor que nós temos para dar. Isso é, isso é exemplificado ali na, na parábola, por exemplo, dos talentos. Quando a gente vê o Senhor entregando alguns talentos a uns e a outros, cada um na sua proporcionalidade. E a gente observa que uma das pessoas ali enterrou seu talento. E quando o servo, aliás, quando o seu senhor ele vem cobrar, obviamente, ele toma aquele talento daquela pessoa que não foi produtiva. Todos nós temos a obrigação de sermos produtivos no reino de Deus, porque Deus nos deu dons e talentos. Então, meu amado, você que está aí do outro lado, que ah, ainda não despertou nesse sentido de fazer as coisas bem feitas, Tá? Você precisa entender Que Deus espera de nós Sempre o melhor
0: Doutor Menezes, há muita gente que sonha Em abrir seu próprio negócio Muita gente que vai prestar concurso público também Certamente também há muitos Com medo de fracassar Aí eu pergunto, doutor Menezes, o senhor já teve medo de fracassar? Qual o segredo Para vencer esse tipo de condição Presente na vida de tantos de nossos irmãos brasileiros? Segunda pergunta E terceira pergunta Que palavra de encorajamento você deixa aqui?
1: Olha, eu quero dizer o seguinte, que o sucesso e fracasso são inerentes à condição humana, tá? Perfeito. Todos nós, todos nós, absolutamente todos nós, já fracassamos em muitas áreas da nossa vida e também já tivemos sucesso em muitas outras áreas. Então, fracassar faz parte do processo, fracassar faz parte do aprendizado, tá? Você não é um fracassado você apenas não conseguiu o êxito ainda, porque o fracasso não é quando a gente não consegue e sim quando a gente desiste tá? Perfeito. é importante que a gente tenha uh, sempre que caminhar rumo ao que a gente chama de sucesso, eu vou dar um exemplo aqui da minha história aqui rapidamente aqui quando eu implantei a senhor Brown aqui por favor, no shopping Carpina eu tinha passado 11 anos fora aqui da região trabalhando no Agreste e aí decidi vir mais perto de casa, voltar para perto de casa apareceu a oportunidade de vir e vi aqui no Shopping Carpina a oportunidade de começar um negócio muito simples. Eu já 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 trabalhava ali na área de nutricionista esportivo, nutricionista clínico, uhum. mas queria trabalhar também na área de nutrição de produção. Eu queria desenvolver um produto que fosse de fácil acesso às pessoas para pré-treino e pós-treino. E a gente desenvolveu um brownie funcional. Só que a gente percebeu que para esse brownie entrar no mercado seria mais fácil entrar como um brownie normal. E aí o que foi que a gente é, fez? A gente montou uma bike food, tá? eu mesmo fiz essa essa bike food, na minha folga eu ia lá e começava, um dos meus primeiros trabalhos foi ali na marcenaria e eu tenho uma certa habilidade com isso, fiz a bike food todinha, uma bicicleta de compra que a gente adquiriu e fez uma, ficou linda, a bike ficou linda. Uhum. E aí a gente colocou os brownies para vender ali no shopping Carpinês, no dia ali 5 de dezembro de 2019, olha que coisa interessante. No dia 5 de fevereiro, de, de já de 2020, tá? o quiosque dos carrinhos elétricos, carrinhos para criança, são carrinhos sim, elétricos, sim, tá? sim. ali estava à venda, porque o dono daqueles carrinhos ali, ele não ganhava dinheiro se comparado com outras operações que ele tinha ali no Rio Mar, que ele tinha ali no shopping certo. Recife, etc. Então, é, chegou para mim é, a ideia de comprar aquele carrinho e eu fiz uma proposta até que indecente <risos> para aquele comerciante, tá? Eu não tinha recursos, eu não tinha dinheiro, mas, apesar boa parte da frota estava quebrada, mas eu sabia que eu poderia consertar uhum. e sabia que seria um grande potencial ali para, é, inclusive, investir na própria Bike Food. Entendi. Que eu tinha ali. E aí eu tinha uma promessa, eu fiz uma promessa para aquele comerciante, eu fiz uma proposta. Eu disse a ele que pagaria em 10 cheques de 3 mil reais se ele quisesse. E aí ele concordou, tá? E a gente assumiu aquela operação ali no dia 5 de fevereiro. Quando foi em março de 2020, a pandemia chegou. Meu Deus. E aí foi a, a experiência da falência, tá? Que é algo muito difícil. Entendo. É algo muito difícil que tira muitas vezes seu brilho uhum. tá? ali do, do negócio. Mas a gente aprende algo importante, interessante nisso tudo. Quando a dificuldade ela chega, a dificuldade realmente ela chega, o dia mal chega, você precisa entender que você não pode focar tá, o seu pensamento no problema. E sim, gastar tempo na solução do Perfeito, problema. perfeitamente. E aí a gente começou a desenvolver a ideia de vender os brownies em outros pontos da cidade. A gente começou a vender nas delicatessens, a gente começou a vender nas uh, BR Manias, nas lojas de conveniência, em alguns supermercados. E foi muito aceito o brown. Então, a gente, nesse período de, de, de fechamento, que era o lockdown ali, a gente é, passou muitas dificuldades, mas a gente recorreu tá, a essas vendas externas e conseguiu sobreviver. Nesse momento, eu já estava sem salário, porque eu estava pagando <risos> os carrinhos e etc. E quando... A, 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 retornou tá, o movimento, ainda muito muito frágil, as pessoas queriam sair. E elas foram ao shopping, muitas crianças foram ao shopping. E os carrinhos... tá Estavam lá. Estavam lá. <risos> tá, apesar da bike estar tá fechada, a gente não voltou mais com a bike food, os carrinhos uhum. estavam lá. A gente conseguiu levantar uma grana. E aí, essa grana, a gente aproveitou para fazer um quiosque agora, mais organizado, um quiosque no estilo de shopping mesmo. Certo. Onde a gente já vendia café, chocolate quente, salgado de Maravilha. primeira qualidade. tá E a gente... Fez esse, esse trabalho em 2020. Uhum. Foi o que aconteceu em 2021, outro lockdown. Uhum. A gente faliu de novo. Meu Deus. Tá? <risos> Algo muito difícil, tá pessoal. Mas a gente já tinha a experiência da primeira falência. Uhum. Então vamos focar onde a gente pode é, desenvolver solução aqui para os nossos problemas, tá? Então a gente é, desenvolveu algumas soluções financeiras como adiantar 13 terceiro, imposto de
0: renda, sim, sim. usar
1: o cartão de crédito acreditando que o negócio lá na frente ia ter retorno. Perfeito. Tá? Então, é aquilo que eu falei, tá? Deus não nos deu um espírito de covardia. A gente sim. vai pra cima. E aí, quando foi no uh, final de 2021, a gente já recebeu a proposta de ir pra praça de alimentação ao lado ali da Bob's Maravilha. E era outro grande desafio, porque eu também não tinha recursos tá? Para fazer uma loja tá? Para colocar os produtos E começar sem o capital de giro Que é algo quase É, é quase um tiro de misericórdia de é verdade. Disso. É A gente verdade. começou, fez a loja A loja hoje é um sucesso A gente conseguiu vencer todas essas barreiras E eu quero dizer para você Meu amigo, é, é, que está aí é, Do outro lado tá? Não tenha medo de fracassar Porque o, 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 em alguns momentos Você vai sim fracassar o que você tem que ter sim é a coragem tá, de lutar contra ursos leões e golias sabendo que no final tá, o Senhor sempre vai lhe dar a vitória
0: amém, doutor Menezes muito obrigado meu irmão, satisfação grande tê-lo aqui pela segunda vez e ainda vão seram outras vezes Deus quiser. é uma alegria, tenho certeza que todo mundo concorda a gente vê o brilho do nosso Deus no irmão o amor que o irmão tem pela, pelas pessoas pelo seu trabalho, é um exemplo Deus seja louvado pela sua vida Seja bem-vindo à Escola Viva e vamos em frente. Tamo junto. Deus abençoe. Muito obrigado. Obra de Vivaldi Concerto para Violino em Sol Maior, número 12 Canal YouTube Felices Cantos Baroque Queremos agradecer a você, ouvinte Escola Viva Agradecemos a Deus por esse dia maravilhoso Por essa oportunidade e hoje à noite podemos Ter aqui um, um momento tão ímpar Falando sobre empreendendo junto com Jesus E ter aqui o Dr. Menezes, nosso irmão José Menezes contando um pouco da sua história, da sua grande experiência, tantos tantos desafios, dificuldades vencidas, à medida que nós podemos nos dispor a viver a nossa vida na dependência de Deus e ver quanto o Senhor realmente emprega métodos, técnicas, princípios, estratégias para desenvolver a sua obra no mundo inteiro e mostra o seu caráter empreendedor, o caráter que inova, que modifica, que transforma a partir de atender às necessidades e suprir as nossas verdadeiras necessidades. É maravilhoso poder falar sobre isso. Espero que você também tenha sido ricamente abençoado. Agradecemos aqui aos nossos parceiros que estão conosco, Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insole Energia Solar. Agradecemos a Deus por essa programação maravilhosa da IWR. Mais uma vez aqui um resumo da programação. De segunda a sábado você tem às 8 horas, amanhã de louvor. E na segunda-feira você tem 11 horas, Descobrindo a Bíblia. 18 horas, Família em Foco com o professor Márcio Ribeiro. Na terça-feira, 18 horas, próxima terça-feira, atenção aí você ouvinte da IWR, da Internet, na Web Radio. Terça-feira nós estamos aí vivendo um momento de retorno, uma programação... Que vem agora voltando, aí que é o nosso Bate-Papo Esportivo, o Bate-Papo Esportivo que está de volta, com edições novas, com programas inéditos, a partir da terça-feira, 18 horas, o um programa aí liderado pelo nosso irmão Damerson e sua equipe, homens jovens muito abençoados, e vão falar sobre o que está no dia a dia, o que é que está agora em voga no mundo esportivo, o que é que está acontecendo no mundo esportivo nessas atualidades, todas as atualizações dos esportes para você aqui na IWR. Momento maravilhoso, o programa ao vivo também você vai ter na nossa IWR, um programa ao vivo com interação na terça-feira, 18 horas, do Bate-Papo Esportivo. Na quarta-feira, você tem 10 horas seguindo o Mapa de Deus, 11 horas, programa Impacto, 18 horas, Crianças do Reino com a Tia Alda. Na quinta-feira, 18 horas, você tem o programa Escola Viva. Sexta-feira, dia... A cada mês, é uma, uma programação que acontece em momentos específicos do mês, ela não é semanal. Você também tem, na sexta-feira, algumas sextas-feiras do, do mês, como você terá amanhã, dia 29, você tem o comunitário em debate. Então, amanhã, dia 29 de julho, sexta-feira, 17 horas, você tem a equipe coordenada pelo nosso irmão pastor Jorge Silva, e aí você tem o pastor Agostinho Santana, o professor Márcio Ribeiro, o pastor Josemar Menezes, com o programa Comunitário em Debate. Um programa fantástico, com uma temática super interessante, que vale a pena você conferir. O título do programa é A Sociedade Moderna e a Relativização da Vida. Um tema super atual, interessante você assistir o Comunitário em Debate. Amanhã, programa ao vivo, 17 horas aqui na sua IWR. E você tem também à noite, 20 horas, após o comentário em debate. debate. Amanhã você tem o um programa Conectados, mais um programa abençoadíssimo, às 20 horas, aqui na sua IWR. Sábado você tem 10 horas da manhã, outro programa ao vivo, que é o programa Play, Play and Play, com Marquinhos Ribeiro e o Bibi. Um abraço para o Marquinhos e o Bibi. E, na, e às 18 horas, no sábado, você tem reprise do programa Escola Viva. Às 19h45, sábado, com o pastor Celso Ricardo e sua equipe, você tem o culto da Igreja dos Amigos. Aqui na sua IWR. Domingo pela manhã, 9 horas, você tem reprise do programa Descobrindo a Bíblia. 10 horas da manhã, culto da Igreja Comunitária das Acácias, pastor Anselmo e sua equipe abençoada. E às 18 horas, culto da Igreja Batista das Nações, com o pastor Nathanael e toda a sua equipe abençoada também. Programação maravilhosa e são 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro uma programação cristã, bilíngue de alta qualidade para a glória de Deus, com a nossa WR Isso todos os dias e nós demos apenas uma, uma, um resumo da nossa programação. Mas é o tempo todo, música de qualidade, música clássica, muita informação, utilidade pública, mensagem maravilhosa da Palavra de Deus, entrevistas, comentários, resenha esportiva, programa para criança, um programa, uma programação completa para você, para a sua vida, para abençoar a sua família. Compartilhe. A ideia é com seus amigos, eu chamo sua atenção, de irem lá na Play Store, baixarem o aplicativo da IWR, Internet ou na Web Radio, ter no seu celular a nossa programação e você vai ter uma opção maravilhosa que vai combater sua ansiedade, vai deixar você mais tranquilo, muito bem informado e com informação que vale a pena transformar em conhecimento na sua vida, viver essa informação, uma informação que transforma a vida das pessoas. É assim a IWR, que seja sempre bênção para você. E na próxima semana, na quinta-feira, 18 horas. Antes disso, você tem sábado. Depois de amanhã você tem aí a reprise desse programa, Escola Viva. E quinta-feira, programa Escola Viva 39. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite. O Escola Viva traz para você momento de reflexão. Meu querido ouvinte do programa Escola Viva, mais uma vez estamos juntos para esse momento de reflexão e nós temos um tema para esse programa: empreendendo junto com Jesus. E foi muito bem definido esse tema pelo Dr. Menezes e vamos nessa nossa reflexão falar um pouco Dentro desse contexto sobre a visão empreendedora de Jesus Empreender é colocar ação de modo novo para atender determinadas necessidades das pessoas E qual a maior necessidade do ser humano além da sua relação com Deus Além do seu programa, seu processo de reconciliação o ser humano decaído pelo pecado como nós já falamos aqui algumas outras vezes em outros programas e você ouve isso em toda a programação da nossa WR de uma maneira relacionada às mensagens e músicas louvores que nós ouvimos mas esse ser humano precisa se reaproximar e o objetivo principal de Jesus, a vinda dele a vida humana de Jesus e a sua condição divina, Deus eterno aquele que traz a reconciliação, aquele salvador da humanidade, é muito bem demonstrada nas palavras escritas por Mateus, no capítulo 9, de 35 a 38. Então, vamos falar sobre esse assunto, a visão empreendedora de Jesus, em empreender a salvação eterna, a partir desse texto, que diz assim, eu estou lendo a nova versão internacional, NVI. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque andavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Quais são os aspectos dessa visão empreendedora de Jesus que nós podemos encontrar no texto em Mateus? Jesus percorria a sua visão empreendedora, a sua visão de levar o evangelho, de pregar o evangelho e ser a própria boa nova de Deus à humanidade, fazia com que o Senhor se deslocasse. Empreender espiritualmente, empreender de uma maneira geral e até profissional, existe de você deslocamento, existe que você saia do seu ponto de segurança, da sua zona de conforto, você que trabalha, que tem sua profissão, tem seus projetos, precisa sair de onde você está e ir além, alcançar uma condição mais abrangente. Você precisa, talvez, como profissional na área comercial, alcançar pessoas, alcançar o seu mercado, alcançar as suas metas. É empreender é abrir-se para alcançar um pouco mais. Jesus saía de onde estava, ele se deslocava, pelas cidades povoadas, sinagogas, pregando o evangelho, curando pessoas no âmbito espiritual, no âmbito físico. Jesus tinha a visão de se deslocar. Uma outra apresentação dessa visão empreendedora de Jesus é a sua compaixão. Jesus enxergava as pessoas por dentro, ele se compadecia, ele agia em prol das pessoas que demonstravam uma vida de ausência de Deus. Pessoas que estavam perdidas nos seus pecados, pessoas que estavam confusas por causa dos seus pecados, dos seus medos, das suas emoções conturbadas muitas vezes. Sabe, meus queridos, um dos princípios mais importantes de quem ministra o Evangelho, quem trabalha com o Evangelho, é ver que as pessoas precisam do Senhor. Elas precisam se aproximar de Deus, estão distantes, vazias, estão com seus corações sem aquele... Cuidado sem aquela paz, a paz verdadeira que só o Senhor, o príncipe da paz, pode colocar nas vidas das pessoas. Quando a inimizade com Deus, feita, constru, construída, consolidada no pecado, essa inimizade é quebrada pela relação com Deus restabelecida através de Jesus. Então Jesus se preocupava com os efeitos do pecado na vida das pessoas. Se preocupava que elas estavam sendo destruídas, estavam se distanciando de Deus, se distanciando umas das outras, se abandonando. Jesus tinha cuidado, porque a Bíblia diz que andavam como ovelhas sem pastor. Não eram pastoreadas, não eram dirigidas, não eram cuidadas, não eram alimentadas espiritualmente. Jesus é o sumo pastor das nossas almas, então ele queria, ele quer alcançar as nossas vidas. O terceiro aspecto da visão empreendedora de Jesus, ele estabelece ali aos seus discípulos, a todos nós, como... Servos de Deus, reconciliados com Cristo Você que é um cristão, que pratica, que vive a sua aliança com Deus Jesus disse A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos Aqui nessa tradução, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos Poucos estão se comprometendo com esse empreendimento que é o evangelho Poucos estão se comprometendo com essa seara, com o semear, com o cultivar Muitas vezes a igreja fica ali dentro das suas quatro paredes e não vai ao mundo. Olha, irmãos, a mensagem do Senhor não é que as pessoas venham, a mensagem para a igreja é que ela vá. O nosso trabalho é ir, não é esperar as pessoas. Você precisa ir de alguma maneira, usar dons e talentos, organizar talvez a sua congregação, prezado irmão, prezado pastor, para que ela vá. Ela não cumpra apenas uma liturgia dentro do ambiente eclesiástico, mas ela saia e vá as pessoas né, alcançando as suas necessidades, alcançando, entendendo a comunidade através de obra social, mas uma obra social fundamentada na palavra de Deus. A igreja não está aqui apenas para transformar a realidade social do mundo, ela está para transformar, fazer com que as pessoas sejam cidadãos da terra e cidadãos do céu, que eles, que eles povoem o céu. Então o Senhor enxergou e demonstrou para nós uma visão de alcance. Ele manda que nós nos comprometamos, nós cristãos verdadeiros, servos de Deus, discípulos de Jesus, aqueles que foram cansados pelo sangue de Cristo, precisamos ver aonde nós estamos, precisamos caber, podemos caber dentro desse processo de colheita, de semeadura do Evangelho. E a quarta, o quarto aspecto da visão empreendedora de Jesus é nos mandar orar. Ele pede, no versículo 38, ele diz, Peçam, pois, ao Senhor da Seara. Em outra tradução, geralmente, as traduções costumam dizer, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mandem trabalhadores para a sua Seara. Então, a expressão rogar quer dizer orar de uma maneira intensa, de uma maneira comprometida, de uma maneira insistente, de uma maneira persistente, de uma maneira sistemática, recorrente. Então, nós precisamos rogar de forma intensa pedir, Senhor, chama pessoas para a tua Seara. Às vezes a gente não quer orar o Senhor sobre obreiros. Talvez porque nós fiquemos com medo que o Senhor chame a nós. Aliás, Ele já nos chamou. Talvez estejamos com medo que Ele diga, não sei, talvez seja o seu caso, eu já passei por momentos assim, eu não queria orar porque eu ficava com medo que Deus me incomodasse para eu ser o primeiro aí fazer um pouco mais, servir um pouco mais em prol desse programa empreendedor que é alcançar as pessoas através do Evangelho de Jesus. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós temos tido visão... Nós temos tido compaixão, nós temos tido uma visão dessas almas perdidas, temos visão da abrangência, do, do, da importância e da urgência, que também é uma visão do empreendedorismo, é uma visão da urgência, das necessidades que são apresentadas. Nós temos tido visão dessa urgência, nós temos orado pelas pessoas, nós temos orado por nós mesmos para sermos esses empreendedores do reino de Deus, pessoas que se comprometem com vidas, Pessoas que querem que almas se convertam, que se entreguem ao Senhor Jesus e sejam felizes eternamente. Qual é a sua forma de ver o Evangelho hoje? Em, onde você está, meu irmão, minha irmã? Onde eu estou? Onde nós estamos posicionados? Como nós estamos posicionados diante dessa grande visão do Senhor, que fez com que Ele deixasse a sua glória, viesse à terra, abandonasse o seu principado, o seu reinado eterno, a sua glória celestial, passasse aqui 33 anos, fosse a cruz, ressuscitasse e ainda durante 40 dias confirmasse na vida dos seus discípulos aqui da sua igreja, aqui representada por aqueles homens e mulheres, ele dissesse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa visão empreendedora é para nós, é para mim e é para você. Que nós nos abracemos ao Senhor Jesus nos abraçemos a sua visão empreendedora. Que Deus nos abençoe. Você ouviu programa Escola Viva? A sua conexão com a educação? Quando a educação e você se conectam? Apoio Escola Internacional de Carpina. Aprender Conviver e Vencer Insole Energia Solar Imobiliária Remax Vida Nova Escola Ibec Prazer em Conhecer